0: Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a un episodio más de su podcast favorito. Estás en mute. ¿Cómo te va Manu? ¿Listo para empezar a cerrar la semana?
1: Todo bien, por fin te animaste a regresar al, al podcast favorito con el episodio 38 del viernes 30 de abril, que significa que es Día del Niño. Así que es un pretexto
0: por si quieren ah, sí. pedir algún
1: regalo. A tu esposa le puedes pedir algo a Debbie. <risa>
0: Lo voy a hacer 30 de abril. Yo sí, hasta me he olvidado por completo, wey. No sé ni qué día. No,
1: siempre, siempre es un buen pretexto para pedir algún regalo o hacerte chistoso con tus papás a ver si, si todavía se animan a darte unos chocolates, algo.
0: Algo, ¿no? <risa> Tú estás obligado a dar regalo. Dos herederas tienes que comprar algo.
1: O sea, sí tendría que, pero la verdad es que tienen dos años. Entonces todavía no se dan cuenta. entonces Paletas payaso. nada no, mientras... Pa, 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 paleta. Pa, 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 payaso. Mientras no se den cuenta, o sea, sí me va a hacer el loco con este tipo de fechas.
0: <risa> Los eh. reyes, dices. Estos reyes del 2021. Exacto. Hay que... No van a llegar.
1: Hay que hay que ahorrar. Eh... Pero no, no, Día del Niño. O sea, no, la verdad es que, o sea, ni lo ubican. Pero, eh... No sí. sé, porque mi esposa sí quería comprarles un regalo. Yo me había dicho que le quería comprar unos patines a cada una. Entonces, pues probablemente, ah. probablemente sí acabamos comprándoles algo.
0: Están muy chiquitas, ¿no? ¿Para patines o ya? Mm,
1: o sea, no no patines, patines. Pero ya sabes, los típicos que todos usamos de Fisher-Price, que es como una botota mm. que te pones alrededor ah, del zapato. Claro.
0: Sí, yo <risa> mi mente ya estaba pensando nah. en unos de en línea, güey. no, nah, nah, nah.
1: Los de ruedas, <risa> que es imposible. O sea, creo que es más difícil sí. caminar con ellos que sin... <risa> ¿Sabes?
0: Que son una tablita con ruedas y nada más traen Bell, creo que te la amarras incluso al propio zapato. ¿no? Sí, exacto.
1: Los típicos de Fisher Price o todos estos, es que como que metes todo el zapato completo, de sí, unas ruedas gordotas, pues nada más es como para que sientan que patinen y
0: ya. Sí, ya sé cuáles. Pues sí, <risa> si son niños y están escuchando esto, exijan su regalo. Exacto. Exijan. <risa> no dejen Aquí que se los hagan <risa> Estamos grabando esto mientras se desarrolla el draft Así que si estamos un poquillo dispersos Es porque estamos atentos a la información Porque esto está pasando al momento Draft de la NFL O el reclutamiento Como le gusta decir a los cronistas de tu DN
1: Exacto El reclutamiento
0: <risa> El reclutamiento del 2021 Entonces la verdad es que está bastante interesante Y empecemos Porque como se los adelantamos Pues vamos a hacer un breve resumen de la Novela de los domingos Que debo reconocer que la producción cada vez la veo mejor
1: Sí, obviamente estamos hablando de la serie Luis Miguel eh, Y sí, la verdad es que o sea, están bien producidos eh, Le echan ahí sus escenas Ahora ya está mezclan ahí escenas como de los conciertos no, Lo hacen ver como vintage Cuando él va a cantar uh -huh. que se aviña del mar, no sé qué Hacen ver como si realmente le estuviera ahí con sus videos vintage, etcétera y eh, Pues que este capítulo está bastante polémico, ¿no? Hay varios puntos ahí que involucra a varios famosillos.
0: Varios chismes, que la verdad no sé si son chismes o más bien como disclaimers de Luis Miguel diciendo... A ver, voy a aclarar todo lo que durante años nunca quise hacer. <risa> <risa> ya sabes, como que, como que ya Luis Miguel dijo, voy a aclarar todos los rumores que hubo a mi alrededor sobre ciertas tonterías. Y empezando por sus amores, que si bien no han salido todos... Porque no cuadran o tal. Vamos a ver por qué empiezan a salir. Y la primera es la chica Garibaldi.
1: Exacto. La chica Garibaldi o como lo dicen en la serie. La chica I love banana. Eh, ok, everybody loves banana. Everybody este. loves banana. Eh, y que es Patty Manterola. Y que además en la serie le ponen Paola Montero. Y la sacan vestida con un traje igualito al que usaba Patty Manterola cuando estaba en Garibaldi. Y pues sacan ahí varias escenas Donde tienen sus que Luis Miguel y ella Escenas subidas de tono No aptos para menores de edad eh, Pues que hablan un poco de, de su relación romántica En teoría
0: En teoría Y chismecillos que salieron alrededor Según escuché Y diversas fuentes Cito Para no comprometer El carácter jurídico De este programa Y que nos lleguen demandas <risa> <risa> Parece que la canción De La Incondicional Está dedicada a ella güey
1: pero no era incondicional Fue como bastante antes que, que ella
0: Justamente Porque parece, o sea,
1: ah, o sea andaba Uno atrás. de los temas
0: es que está mal narrada la historia Porque en teoría Otro personaje que ahorita vamos a referir No cuadran las fechas en los de Viña del Mar ah. Este grupo tampoco Fue a Viña del Mar en las mismas fechas Entonces como que está ahí Yo creo que Luis Miguel en su peda Cuando la fue narrando a los escritores Como que no cuadraban las fechas y estos güey Hicieron que cuadraran sí o sí y okay, entonces okay. dicen que parte de todo este desmadre es que no, o sea, no cuadran, no hay una, una coherencia entre los hechos reales que sí pasaron en la vida real, porque recordemos que es ficción, al final es una bioserie y es. Luis Miguel se puso sentó con los escritores y les dijo: Esta es mi vida. No cuadran muchas cosas, pero dicen que esa canción sí es para ella, para esta mujer.
1: Ah, eso no lo había escuchado y pues no sé, sí. porque es una canción, o sea, pegadora, o sea, si es cierto, pues entonces sí lo traía babeando, si ese sí. es el caso
0: Ese es un rumor, el otro rumor es que, bueno, no, ni lo voy a decir porque voy a esperar, yo creo que pase en la serie, entonces me quedo con ese primer rumor sobre este primer punto que estábamos tocando porque es chisme bueno, estuve... Haciendo una investigación en diversos podcasts, diversas fuentes, <risa> diversas notas periodísticas que me dio la tarea de investigar.
1: Sí, y básicamente, bueno, lo que sacan aquí en la serie pues es justo un poco el momento donde él anda con, con Pati Manterola. Eh, como ya dijimos, tienen ahí sus momentos de intimidad, como le dicen en los medios. Eh, en teoría, lo convence un poco de que vayan a Viña del Mar, que es un poco lo que tú decías, de que aparentemente uh -huh. Garibaldi se presente en Viña del Mar al mismo tiempo que Luis Miguel. Eh, y una escena polémica es que está todo el tema de si Luis Miguel va a ir al cumpleaños de su hija, de Michelle Salas, y te sacan a Patti Manterola diciendo que X, que no vaya, que ni se va a acordar, que una niña de 5 sí. años no se acuerda de su cumpleaños. Y eh, pues esto le molestó bastante a Patti Manterola.
0: Bastante. Le hicieron ver como la mala, entonces no le gustó. Y así poco a poco... Otra que salió ahí relevante, te diste cuenta, Alejandra Guzmán. En esa escena donde sí. la otra se da cuenta y demás, parece que también va a salir más.
1: Sí, yo la, yo la estaba viendo justamente la escena donde un poco, o sea, te sacan como que una persona le está ahí metiendo cizaña a, a Stephanie Salas de Luis Miguel, Ajá. de que no fue al cumpleaños. Y yo también la vi y justo le dije a mi esposa, mientras la estábamos viendo, le dije, ella, estoy casi seguro que es Alejandra Guzmán, porque habla medio raro, le ponen la voz, ya sabes, la voz ronquita.
0: <risa> no,
1: exacto no, de Alejandra. Exacto. Entonces, eh, pues, sí, o sea, empiezan a salir pues, más famosos. Y bueno, al final Pati Mantero la salió bastante molesta y subió un post a Instagram. Que son además como siete u ocho fotos eh, de puro texto escrito. Donde da todas sus razones, eh, niega haber estado con Luis Miguel en un estudio de grabación. Dice que nunca fueron a Viña del Mar juntos y dice que mucho menos ella fue la que le sugirió que no fuera el cumpleaños de su hija. Y está un poco curioso cómo está redactado, porque sí un poco al principio menciona la serie Luis Miguel, dice que va a ver sus comentarios, pero en ningún momento habla de su nombre. Dice yo nunca estuve con él, yo nunca fui con él a Viña del Mar, yo nunca le dije a él que no hubiera su hija, no sé por qué no pone Luis Miguel y ya, si ya sabemos que está hablando de él. Eh, y pues al final un poco ya dice eso, dice esto, o sea, recordemos que es ficción, dice y todo va a estar alterado para que el héroe de la serie sea Luis Miguel y yo creo que especialmente en el caso de la hija, yo creo que sí es donde la verdad se sí le doy la razón a ella, porque todo el mundo sabe que Luis Miguel, la verdad es que sí fue muy cabrón en el tema de Michelle Salas, que le valió madres, que no la quiso ver y creo que de alguna forma él se autojustifica alrededor de... ...que tenía que ir a cantar a Viña del Mar... ...y que esta mujer le dice que no... ...siento que un poco se escuda... ...para no quedar tan mal... ...porque ya sabemos que él sí, la neta... ...fue un cabrón en ese tema.
0: Y creo que de fondo... ...y esto ya es como mío... Eh, ...creo que de fondo Luis Miguel como que no... ...no sé, tampoco tengo temas psicológicos... ...porque no lo soy... ...soy más que un <risa> chismoso y morboso... <risa> ...de la vida de Luis Miguel... ...pero creo que en parte... Pues, ...son los traumas que él trae de papá güey... ...o sea de sus papás y demás... Creo que tal cual es el reflejo de que pues no tuvo... Al final nos pintan un Luisito Rey muy raro, pero pues al fin... O sea, yo como lo veo y en conclusión, Luisito Rey era un güey que explotaba a su hijo a más no poder, ¿no? Como que Luisito Rey era... Su producto era Luis Miguel, entonces lo explotó a más no poder. Independientemente y con entrevistas que han dicho otros que si sí era buena persona o no. Era su producto, güey. Entonces como que ese trauma de papá se ve perfectamente reflejado con los hijos ahí, güey. Sí, que estos son, y los otros que tiene. Sí, exacto, que es
1: un poco el tema de... Pues al final se acaba convirtiendo en lo que él en teoría odiaba. Uh -huh. Digo, no explota a sus hijos, pero sí fue alguien que... Pues, la neta es que no ha sido parte de la vida de sus hijos. Eh, y que, como dices, o sea, sí mucho refleja en el tema de los traumas que él traía con, con Luisito Rey. Por el hecho de que su hijo más chico, eh, Sergio en teoría parecía que la abuela y los tíos, etcétera, también lo querían explotar y que de alguna forma Luis Miguel lo rescata, pero igualmente lo acaba abandonando, no le hace caso, sí. lo tiene abandonado en su casa solo entonces es como un poco esa parte como dice, sin ser psicólogos pero sí se ve que Luis Miguel pues la verdad es que sí, bien o mal, está tocadito de la cabeza en ciertos temas
0: tocadillo <risa> Y otro punto importante que se dio es el supuesto pleito entre él y el señor Chris Valdés O también conocido como Cristian Castro Sí, que ahí no, ahí no
1: le echaron ni ganas, o sea, le ponen Chris no. y le ponen Valdés Que además todo el mundo sabe que se la pidió de su papá, de loco Valdés Entonces la verdad es que no le echaron nada de ganas de ponerle Chris Valdés Y pues sí, aparentemente saquen que hay una rivalidad Cuando Cristian Castro se vuelve famoso por la canción No Podrás Y en teoría Luis Miguel le tiene envidia
0: Creo que incluso ese pleito sí es tan real Que por eso ni siquiera lo, lo trataron de disimular un poco Dijeron, güey, chingadazo, directo <risa> contra él, ya sabes Porque trata de esforzarse siempre que incluye otras personas En cambiarle medio más el nombre o ta 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 Que si bien pues todo el mundo y el chisme nos hace concluir que es quién Pero creo que esta vez sí Ese rumorcillo en torno a que sí hay un pleito Me parece que sí es real Sí, es súper claro. Como y en percepción. ese tema,
1: digo, la verdad es que no, yo no sé tan a fondo y no lo recuerdo, pero, o sea, me hace lógica. O sea, sí me queda claro que todos ellos son unas divas. Y, uh -huh. y todo este tema de, ah, si tal guitarrista ya tocó contigo, entonces ya no quiero que venga conmigo. O sea, sí me los imagino perfecto como divas y como niños chiquitos peleándose por cualquier estupidez que se les ocurriera.
0: Que ahí en teoría lo que sí pasó es que Verónica Castro fue la que sí le dijo a Kiko Cibrián, oye, produce el disco a mi hijo, le dio una muy buena lana, justamente para que le hiciera muy buen disco, y ya después se lo jaló Luis Miguel, ¿no? que él se lo jaló para mil y un cosas. Sí, sí, exacto. Sí, entonces,
1: eh, pues dan a entender ahí un poco la rivalidad. No sé si ese tema va a seguir un poco más, o literal fue los tres segundos que salió C Cristian Castro, porque no sé si pasó algo más.
0: ¿Quién sabe? Lo que sí es un hecho es que, Kiko Cibrián sigue tan vigente, tan vigente que es el productor de la música en esta versión y es el, el que le produjo, produjo toda la música actual a Diego Boneta. O sea, mm. Kiko Cibrián participa todavía en la serie, todos los arreglos musicales actuales, porque como saben, vi por temas de derechos no ocuparon canciones de esa época, sino volvieron a grabar con Diego Boneta todo. Entonces Kiko Sibrián es el que produce, arregla Incluso creo que es productor ejecutivo de la serie Le metió ahí mm, okay, dinero
1: okay. Okay, okay, okay. Sí, porque exacto Aparte el chiste ha sido bueno un poco el que Diego Bonet sale cantando Que ahí mi opinión personal es Canta bien, normal O sea, no están ni de cerca el nivel de, de Luis no. Miguel Y sí se nota cañón en las canciones
0: Sí, bastante Y creo que, no sé, estuve viendo unas entrevistas ahí en mis ratos libres que estuvo dando como el pre de antes de que salieran los primeros capítulos, ya como que sí se tragó el personaje, güey. Como que se la cree a momentos.
1: <risa> Él sí se la cree, sí. Él en algún momento ya sí. se está creyendo Luis Miguel. Y recién acabó la primera temporada, yo me acuerdo que en algún momento Diego Boneta medio sí tuvo la intención como de. Presentarse en no sé dónde cantando una canción de Luis Miguel y ahí sí le metió en el freno. dijeron, no, papacito, tú no te puedes andar presentando ya con canciones de Luis Miguel. Porque, digo, digo, Boneta ha hecho cosas en Hollywood, un par de películas, dos, tres relevantes, eh, pero hasta ahí, o sea, la verdad es que sí, no. se volvió famoso por Luis Miguel y porque ha tomado la personalidad de Luis Miguel.
0: Sí, bastante. Y tan caracterizado está que otro dato que también vi justo en una entrevista yo se lo vi hace ratitito la, toda la caracterización que le hacen a Luis Miguel ya grande ya digamos 2005 para acá Ajá. todo ese güey lo hizo es la misma es el mismo encargado de caracterizar en las películas de Terminator güey <risa> entonces si sí hay si sí hay producción atrás de, esos, de esa de esa papada <risa> y de esas cejitas blancas que no se le ven hay billete detrás de esa papadota que le ponen en 2005 a Diego Boneta, güey.
1: Eh, pues así, creo que esos fueron los puntos más relevantes, ¿no? Y los chismes que más se comentaron esta semana en torno a Luis Miguel.
0: Esperemos que no salgan tantos porque nos quitan mucho el tiempo del resto de las notas relevantes que les tenemos.
1: Exacto. Acaparan los medios en general. O sea, no encuentras otra nota sí. más que Luis Miguel.
0: Y tal cual, el domingo era Luis Miguel, o Luis Miguel, porque ni los Óscares, pero bueno. Sí, sí, tal Oscars. cual. Óscares. Otro tema que traemos, y punto y, aparte, punto y aparte de lo demás, es el Canelo. En días pasados, el Canelo dio una entrevista a un reportero que se transmitió en los Estados Unidos, si no mal recuerdo. Sí. Graham Bessinger, y dijo varias cosas. O sea, sí habló fuerte en contra del gobierno actual... Y varios detallitos que sí dan de qué hablar. Porque además es un personaje relevante el Canelo hoy en día.
1: Sí, bien o mal es relevante. Justo lo amen, lo odien, ya lo hemos platicado. Al final es alguien relevante. Y efectivamente se sienta con este periodista. Eh, y da una pues, entrevista donde entra en varios detalles de su vida. Como dices, del gobierno. Y llama la atención porque, bueno, de inicio justo el Canelo por su personalidad. No es alguien tan público. No le gusta dar entrevistas. Es bastante reservado. Es bastante altruista, que eso la verdad es que lo uh -huh. veo bastante y me gusta de él. O sea, en cuanto se sabe de algún sí. caso de una niña que necesita dinero para un tratamiento del cáncer, él va y da el dinero inmediatamente. O sea, siempre que han surgido casos en los que él de alguna forma se entera da dinero, entonces es bastante altruista. Y, y en general no, no le gusta hablar tanto de su vida, pero en esta parte habla y empieza a hablar un poco de sus negocios más allá del box.
0: Y bueno, tal cual lo dice, cada a sus inversiones y a lo que le ha dejado sí. el box trimestralmente gana entre 4 y 5 millones de dólares de puras sí. ganancias, intereses o lo que sea.
1: Pues él habla de bienes raíces, no entra en detalle, uh -huh. pero dice que ha invertido su dinero en bienes raíces. Y como tú dices, él dice cada tres meses yo recibo entre 4 y 5 millones de dólares. Eh, y él menciona, o sea que está tratando de ser alguien organizado porque... Quiere, dice, que en algún momento no tener que boxear por necesidad, sino por gusto, que yo creo que ahorita posiblemente ya está parado ahí. Y él dice sí. eso, dice, yo ya podría retirarme del box y con mis negocios yo ya podría sobrevivir.
0: Pues tiene bastante dinero. La verdad que sí, ¿y qué piensa hacer con su, con su dinero? Darnos <risa> gasolina. <risa> y está planeando el próximo año abrir entre 90 y 100 gasolinerías en México. Canelo Energy. Nada de... <risa> Shell, nada de móvil, nada de Pemex. Olvídate, a Andrés Manuel, de nuestro dinero. Se lo vamos a dar al Canelo.
1: Exacto. Su flamante marca va a ser Canelo Energy, como dice 100 gasolineras en diferentes plazas de México. Eh, y sí, a mí la primera duda que me entró, dije, ya veo en breve eh, que esto forme parte de la mañanera y que haya alguna pregunta relacionada con qué opina que particulares anden vendiendo gasolina, porque sabemos que eso no le gusta al presidente
0: que no le gusta y es parte de su reforma. Y más que este, antes había tirado durante la misma entrevista al gobierno y había hablado del secuestro de su hermano. Sí. ¿no? Que en 2018 tuvo el secuestro de su hermano. Que el Canelo, en vez de estar preparándose para sus peleas, tuvo que estar negociando con, directamente con secuestradores. Que al final pagó... Tira, le tira bastante la inseguridad. Sí reconoce que viene de gobiernos anteriores, pero reconoce que con este gobierno la inseguridad está peor. Entonces sí, le da chingadacito... No de los que suele dar, pero sí un buen chingadazo al gobierno.
1: Sí, exacto. Entonces, no sé, creo que va a ser tricky el tema de Canelo Energy y más, como dices, vienen las reformas, donde en teoría todo esto uh -huh. ya se quiere eliminar. Eh, y bueno, eh, justamente como hemos dicho, ¿dónde deriva tanto dinero? Pues es que hace un par de años firmó un contrato por cinco años que le pagará 365 millones de dólares que en su momento fue el contrato más grande de cualquier deportista. Y ahorita está el cuarto. Únicamente detrás de Messi, Mahomes y Mike Trout. Que de todos ya hemos
0: hablado. Tiene 30 años. 30 años y genera 5 <risa> millones por estar sentado. Wey. Es una locura.
1: Sí, y la neta es que las cocineras son un gran negocio. O sea, son un gran, gran negocio.
0: Así que... Estimado Canelo, Saúl Álvarez, si nos está escuchando, este podcast necesita patrocinadores. Es momento de cambiar estos micrófonos, es momento de tener cámaras y llevar esto a otro nivel. Así que estamos dispuestos a ponerle, estás en mute by Canelo Álvarez. By Canelo Álvarez, incluso si lo diremos.
1: Y al final de cada capítulo, recordarle a la gente que cargue gasolina en Canelo Energy.
0: Sí. Recuerden que este capítulo es traído a ustedes gracias a Canelo Energy, la mejor gasolina. Wey, ya tengo todo el esquema para esto, Canelo. Lo vamos a robar en nuestra siguiente producción, en nuestra siguiente post. Y cuando salga este, lo vamos a robar. Exacto.
1: Eh, y bueno, pues, pues habrá que ver. Digo, Parte justo de lo que él dice es que él, más allá de ser boxeador, quiere ser un empresario. Y tal cual lo dice, dice yo vengo de muy abajo, dice yo no tuve la oportunidad de estudiar, dice si sí es importante para mí este, aprender, dice estoy dispuesto a aprender, sabemos que es muy disciplinado eh, y tal cual, o sea dice yo no quiero ser un pendejo, dice yo quiero aprender y quiero que me, que ser considerado un empresario. Y pues bien o mal parece que ahí va, porque a diferencia de muchos boxeadores, sí es alguien que pues, aparentemente tiene un poco más en orden su vida.
0: Creo que pues, así está cabrón Y bien o mal nos podrá caer mal le, pondrán, pon, le podrán poner Bultos o como le quieran decir a todos sus peleadores Es un güey con disciplina sí. Creo que es de los boxeadores más disciplinados Que hay O sea Y se ve la disciplina en muchos aspectos de su vida Y es algo que sí hay que admirarle Y como mexicano hay que respetar la vida de este cabrón Juega golf, se clavó al golf, tiene sus sí. y ahora le pega cañón al golf. No es una cosa que se aprenda de la noche a la mañana. Y el güey en dos años le pega cabrón y está jugando con estrellas y demás. Entonces, sí, el dinero lo llevó a eso, pero juega cabrón. Entonces, su disciplina deportiva creo que la está reflejando en su vida, en su disciplina económica, en su vida personal. Se ve que es un güey que no tiene un, un solo vicio. Que no se dedica no. ni a las apuestas, ni al alcohol, ni chismes de que ya le pegó a su mujer o cosas así. Por el contrario, se ve que siempre está feliz con su familia. Entonces, la verdad es que todos mis respetos y admiración a Saúl Álvarez. No me queda más que decir que esperemos su pelea del próximo sábado. Exacto. Este no, al otro.
1: Y que eso nos lleva al siguiente tema, que es justamente alguien que... Tuvo éxito en el boxeo en una pelea Y todo lo contrario, no tuvo disciplina Le fue muy mal Y que es Andy Ruiz Que es este peso completo que hace un par de años O sea, de la nada, ganó una pelea que nadie esperaba uh -huh. Saltó a los reflectores eh, Y después tuvo una pelea a finales de 2019 Donde estaba, o sea, de por sí siempre fue un poco gordito Y ya estaba súper gordo No entrenó sí. nada eh, En una pelea que le fue bien Se gastó todo su dinero en un coche, en una casa eh, Empezó a perder el control y va a pelear nuevamente este sábado, primero de mayo, pero ya ha estado entrenando y coacheado por el equipo del Canelo.
0: Por Eddie, Reyn Eddie Reynoso, que tal cual, este Andy Ruiz puso en Instagram, no, me acuerdo, no sé si, no me si fue en Instagram o fue en Twitter, le escribió directo al Canelo y le dijo: Quiero ser como tú, quiero entrenar contigo. Canelo le contestó: Déjame verlo con mi equipo. Eddie Reynoso le dijo: Si te vas a comprometer y vas a estar al 100 aquí va y madre, ¿cómo lo levantó? La verdad es que, o sea, sí es la categoría de pesos pesados, pero es un güey bastante fit, se ve bastante... Sí. Y se ve que trae con todo, o sea, sí, ve, sí se ve que pueda ganar. Sí, porque hace dos años, o sea,
1: la verdad es que lo veías y decías, no, o sea, sí ya. está pasado de tamales, la verdad, o uh -huh. sea, por más que sea peso completo, sí se veía ya pasado de tamales. Sí. Y ahorita no, o sea, incluso sus fotos se han hecho virales en los últimos meses. Porque, como dices, dentro de peso completo ya se ve mucho más fit. Y, bueno, todo esto lo lleva a que volver a pelear este primero de mayo en Carson, California, en el Dignity Health Sports Park, que es una cancha de tenis. Habrá un poco de público, no, no tengo la cifra exacta de cuántos. Y creo que es más una pelea de preparación, ¿no? Un poco para regresarlo otra vez a, a boxear. Uh -huh. Porque va a pelear contra Chris Arreola de 40 años, mientras que Andy Ruiz tiene 31
0: si bien no se está peleando, no se está este, o la pelea no es por ningún título ahorita, si sí es como un previo, porque los dos vienen de pelea, de perder una su, sus peleas previas, entonces sí es como el, la última oportunidad que tienen los dos para regresar a las grandes peleas y a las grandes bolsas que sabemos que del boxeo. Y entonces, pues en una de esas, si Andy Ruiz lo hace bien, lo volvemos a ver contra Joshua, contra Anthony, Anthony Joshua.
1: Sí, exactamente, que yo creo que esa es un poco, un poco la idea de él. Eh, al final se han declarado que está en el mejor estado físico de su carrera. Y la pelea en México será aproximadamente nueve y media de la noche, más o menos diez. Eh, vi que va a estar en Space. No sé si también va a estar en Televisa, en Azteca. Sí. Ah, exacto. Va por
0: Space, TUDN y TV Azteca.
1: Exacto. Entonces, pues en cualquiera de esos canales lo pueden ver. El sábado, si no tiene nada que ver en la noche, la pelea de Andy Ruiz, que yo creo que va a ganar. La verdad es que yo creo que va a ganar.
0: Y las apuestas lo dicen. La verdad es que no hay línea todavía para el knockout, pero ganar o perder, menos 2.000 Andy Ruiz. Exacto. Entonces, muchísimo. Si necesitas meterle buena lana para ganar tus 100 pesitos, entonces, como siempre, <risa> recomendamos las apuestas con responsabilidad. Pero la verdad es que en este caso no vemos ni, ni cómo. Andy Ruiz yo creo que lo va a noquear y ya.
1: Sí, y de hecho salió Julio César Chávez en declaraciones hoy o ayer, me parece. Y sí dijo, dijo Andy Ruiz, o sea, no está obligado a ganar. Dijo, está obligado a noquearlo. Dijo, lo tiene que noquear para que sea contundente.
0: Traía hambre, así como trae hambre hace dos años de tragar hamburguesas o sea, te trae de noquear, cabrón. Sí. Entonces, espero que lo mate. Así, <risa> todo, todo mal, con mi comentario. Todo todo <risa> de la Arena México gritando: sí. ¡Mátalo! <risa> ¡Mátalo! ¡Mátalo, Andy! <risa> es que no, pero sí, si pues sí pueden, véanlo. Sábado seguimos en el confinamiento, así que aprovechen y véanlo.
1: Sí, siempre una función de box es entretenida.
0: Y ya por último, y la verdad es que nos clavamos con varios temas deportivos, pero pues de vez en cuando es bueno. Está en estos momentos el draft de la NFL, la primera selección, porque como saben es, o la primera ronda, corrijo, ronda, porque exacto. es ronda jueves, viernes, sábado. Entonces son ocho o nueve rondas, no me acuerdo cuántas son.
1: Eh, creo que son siete u ocho, ¿no?
0: Ajá, una cosa Sí. Entonces hoy se lleva a cabo la primera, en esta primera los 32 equipos, salvo que hagan un trade, seleccionan, van seleccionando equipo por equipo, como saben, dependiendo cómo quedaste el año pasado, es decir, el peor de todos el año pasado tiene la primera selección este año, que fue los Jaguares de Jacksonville o Jacksonville Jaguars, como le quieran decir, depende de dónde nos estén escuchando, en El Paso o en la Ciudad de México, y va bastante bien, ¿no? ¿Estás contento con la selección de tu equipo o no?
1: Sí, sí, a ver. Eh, primero creo que sí ha estado entretenido. O sea, justo creo que es un draft. Hace muchos años que no había como tantos jugadores, que estos son jugadores que vienen de las universidades, no había tantos jugadores tan llamativos, que son pues, generalmente los ofensivos, son los más llamativos uh -huh. de, de un draft. Eh, ha, ha habido años donde de plano no había ni uno y este año hay muchos. O sea, muchos equipos están yendo por ofensivos, por estrellas, por receptores y por corebacks, que es lo más importante. Y respecto de Dallas, eh, no me queda tan claro, o sea, no conozco al que escogieron, pero sí me queda claro que tenían que escoger un defensivo. Entonces, quiero pensar que lo hicieron bien, porque sí o sí tenían que ir por un defensa, aunque, como digo, no es tan llamativo y no es tan entretenido como cuando escogen a un superestrella o un coreback o algo así que luego los sí. llama la atención.
0: Exacto, que fue lo que hicieron los Jaguares de Jacksonville, con la primera selección agarraron a Trevor Lawrence, coreback de la Universidad de Clemson. El segundo pick lo tenían los Jets con Zach Wilson, coreback de BYU. El tercer, core, el tercer pick lo tenían los 49 de San Francisco, que ya había todo un tema si cambiaban o no cambiaban por quién se iban a ir. Y al final, después de un trade con Miami, o todo es un, es un relajo cómo llegó ese pick de sí. San Francisco, porque era una selección de Miami ya <risa> antes era de Houston y demás. Sí. Se lo queda Trey Lance, coreback. Los Falcons en la cuarta agarran a Kyle Pitts, un Tyrant que lo estuvimos comentando tú y yo. Se ve que es una máquina y ese güey sí va a ser un estrella en la NFL. Sí. Y ya el quinto y para abajo, pues no sé si los quieras comentar. Los Bengals agarran un wide receiver de LSU o de la Universidad de Luisiana, llamar Chase. Y sí. ahí va.
1: Sí, exacto, se va desarrollando. Creo que pues, al final lo más los relevante patriotas. a lo mejor, exacto, los Patriotas eh, contra. Todo lo que siempre ha creído Chick, de nunca irse por un coreback superestrella y de, y de tratar Correcto. de tomar como gente de, de segundo nivel, pero que bajo un buen entrenamiento pueden rendir. Eh, después de la temporada pasada, que sí fue un poco desastrosa para los Patriotas y los bajó de las nubes. Y se van por un coreback, Mac Jones, eh, que justo también lo platicamos. O sea, creo que va un poco con la personalidad o sea, del equipo, <risa> o sea... Perdón la palabra, pero sí se ve mamón como él solo... O sea, solo de su forma sí. de caminar. Dices, güey, ya, este güey ya se siente súper estrella yendo a, a los Patriotas. Y tal cual le valió y lo dijo. Y, y se escucha como se lo dice además al oído al comisionado. Dice, yo quería ir a Patriotas. Sí.
0: Porque además viene de una universidad que sí tiene buen programa para el NFL... Para, la, para el fútbol americano que es Alabama. Exacto. Entonces viene de un buen entrenador de colegial que es Nick Sabian lleva tantos años ahí tantos títulos a nivel colegial entonces sí es como un equipo fuerte en esa categoría deportiva y sí pinta para ser el próximo Tom Brady o no <risa> no creo. lo sé
1: o sea justo yo creo que no o sea porque es el tema o sea, de como Tom Brady ya lo dijimos Tom Brady más allá del tema deportivo es alguien muy inteligente muy con los pies bajo eh, eh, los pies en la tierra Nunca, o sea, quiso ganar a costa de sacrificar a su equipo. Y este güey solo de verlo estoy seguro que en un par de años va a estar sangrando al equipo suponiendo que es exitoso. Y no, o sea, llenar los zapatos de Tom Brady creo que es una chambota, O sea, no hay nada más sí. complicado que eso.
0: Sí, porque además Tom Brady no llegó y lo, lo jugó. Sí, Tuvo que esperar, comer banca. Exacto. Este güey parece que por más que tengan ahí ahorita coreback... Cam Newton no es la mejor opción para los Pats... Ya lo vimos, entonces yo creo que sí... Eventualmente lo van a poner a jugar por ahí de la semana... 4 o 5 si no es que antes...
1: Sí, sí, sí si no es y que de la 1...
0: Exacto, ahorita se están desarrollando las rondas... Ya va el pick 23... Ya van a llegar a Pittsburgh... Está Minnesota al reloj... Mientras estamos grabando esto... Y pues a ver a ver qué pasa... La verdad es que tampoco nos vamos a clavar tanto... los vamos a dejar descansar del NFL de aquí a septiembre que empiece... Tengan paciencia porque hoy nada más es el draft y sépanlo para quien les digan, oye, ya empezó. No, solo fue el draft, el reclutamiento, como dice Toñito de Valdés. Exacto.
1: Sí, que es como lo que hemos dicho un poco. La NFL como show sabe dividirse a lo largo del año sí. y justo ahorita que ya pasaron unos meses del Super Bowl, que todavía faltan otros meses para la temporada, mete el draft, que reaviva un poco la conversación alrededor de, de la liga. Eh, es un poco el show que realizan eh, los mantiene vigentes y ya generalmente de aquí hasta pues posiblemente julio no se vuelve a saber mucho la NFL que es donde ya empiezan a entrenar fuerte los equipos y es donde otra vez se reactiva
0: empiezan los campamentos y ya Exacto. y pues creo que hasta ahí lo vamos a dejar, vean la pelea, vean Luis Miguel trataremos de no clavarnos tanto a futuro y mientras no salgan otras notas relevantes hablaremos un poco de todo
1: Exacto, un poco de todo. Disfruten el fin de semana. Lamentablemente perdimos un puente este año porque el primero de mayo cayó en sábado. Pero <risa> ni hablar. Es lo que hay.
0: Cuídense mucho. Cuídate, Manu. Tomando buena
1: Cuídate. Cuídense todos. Bye.
0: Chao.